0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso estudo de número 153, comemorando hoje, então, 24 de maio, nosso, os três anos contínuos de estudo do Srimad Bhagavad Gita, a ciência sintética do absoluto, a exposição mais sintética, mais completa, e a mais autoritativa, que é a própria expressão de Sri Krishna, da própria divindade encarnada, para o bem de todos os seres. Vamos iniciar, então, nosso estudo, colocando as mãos juntas em Pranamudraha, Oh, ganan tua ganapati gum mahe, kavin kavinam upamasra vasthamam, jeshtarajam <Sessizos> brahmana brahmana spata anashrum vam sadhanam, Om Shri MAHA Mahaganapataye Namaha Namaste Naradeva Yamao Narayana Yacha Badariva Yoginam Pataye Namaha Narayanam nam Namaskritya Naram cheva narotamam devin sarasvatim Vyasam tatoojaya pudireye nara narayana na jagata isti sti chavande Krishna. Arjunal Saran. Om, glória a e glória Narayana, que nos bosques de Badri, dos iogues, é o Senhor. Nós reverenciamos a Narayana, a Naradeva, o primeiro dos homens, Sarasvati Deva, a deusa da sabedoria, ao grande sábio Vyasa e proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do VIDE, a ciência sagrada. Nós reverenciamos a Nara Narayana, encarnados como Arjuna e Krishna, aqueles de deação pura, para promover o Dharma em todos os seres e proteger a todos os seres. Namastê. Bem, então hoje, assim, até comemorando não é, esses três anos do estudo da ciência sagrada, Sanatana Dharma, nós vamos começar o estudo, então, do capítulo 21, Prakriti Dharma Gita. A palavra Prakriti significa a natureza. Então, é o canto Gita que vai explicar o Dharma, a lei que rege o funcionamento da matéria. Porque pra, a natureza das coisas desse universo é a Prakriti. Então, vem o primeiro verso. Ó Keshava, aspiro saber o que é a Prakriti e o Purusha, o Kshetra e o Kshetragnya. E aí, entre parênteses, o um morador interno. Como também qual é o conhecimento necessário e a que ele conduz. Vamos ver, então, esse primeiro verso em sânscrito: Arjuna Vacha Prakritim Purusham Kshetram Kshetra -gyam Evacha. Etat vedutim ikchami gyanam gyayencha kishava. Arjuna uvacha. Então Arjuna disse, prakritim, a prakriti, ou a natureza da matéria, purusham, aquele que vê, purusha, o ser, cha e eva, verdadeiramente, Kshetram. Kshetra significa o campo de atividade. Por exemplo, no primeiro verso da Gita está krukshetra o campo de batalha, Kru. O campo onde reinava a família dos Kru's, Por isso, os Kauravas. Também chamado Dharma Kshetra, o campo onde se lutava pelo dharma. Então aqui Arjuna está dizendo e perguntando para Sri Krishna sobre esse campo que é o universo material. Depois diz Chetragam, Chetragam é de dhyana, aquele que conhece o campo. Então tem o campo e o conhecedor do campo. Portanto, o conhecedor do campo é a consciência que vê o campo. Eva, então, tcha, também, etat este, veditum, veditum, que conhece, Ikshami, eu desejo, gyanam, o conhecimento, gneiam a meta do conhecimento Cha e keshava krishna ele é chamado keshava porque é aquele que destruiu o demônio keshi keshava destruiu o demônio keshi então literalmente arjuna disse ó oh keshava eu desejo conhecer o que é prakriti o purusha o que é o kshetra e o kshetragna e também qual é o verdadeiro conhecimento e qual é a meta desse conhecimento? Interessante observar que esse primeiro verso não se encontra na versão, em, em algumas das versões comumente publicadas, da Gita de 700 versos. Ou seja, a Bhagavad Gita comum, que é aquela que foi comentada por Shankaracharya, Aramanu, Djamadwa, e é aquela que você encontra nas livrarias, em todos os lugares. A Bhagavad Gita, tal como é conhecida, ela tem 700 versos, mas esse que acabamos de ler, existe em várias outras versões. Com este verso, que alguns consideram como que foi Acrescido a, 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 ao texto da Gita, comporia então 701 versos. 701. Então, nós dizemos normalmente: a Gita tem 700 versos. A comum, do Shodadharma Madalama, 745. Mas vários outros têm 701, incluindo esse verso, que não se encontra em muitas das traduções mas que na Gita da Shuddha Dharma também se encontra como primeiro verso desse capítulo 21. Então aqui Arjuna está querendo conhecer essa dualidade suprema do universo. Essa sempre foi a meta dos estudos espirituais, a meta do estudo dos Vedas, a meta da investigação. Nós podemos dizer que no, no mundo, na história, nós todos temos anseio de conhecer a verdade. Há nas profundezas da natureza humana, por mais inconsciente que isso seja para muitos, um sentimento de que quando eu conhecer aquilo que é a verdade, já que o universo é uma verdade relativa, já que ele é transitório e impermanente, tudo que cai dentro do nosso campo do conhecimento, de percepção, nos parece, e a todos, finito, impermanente e gera insatisfatoriedade. Gera aquela angústia existencial que nós já temos comentado aqui diversas vezes. No entanto, há um sentimento profundo em todos na existência de uma verdade eterna. Se nós usarmos o método de raciocínio que os grandes sábios nos legaram, que é aquilo que nós chamamos do sistema niaya de filosofia, então o sistema niaya. O sistema Nyaya é o sistema de lógica que nos ensina a raciocinar. Todos os sábios antigos que escreveram sutras escreveram dentro da metodologia do sistema Nyaya. E esse sistema, que é extremamente antigo, ele nos ensina a raciocinar para nós chegarmos a a busca da verdade então ele diz que essa verdade pode ser conhecida por meio da análise do raciocínio e é do sistema niaia que veio a filosofia grega a estudos mostrando como os métodos do sistema niaia chegaram até os gregos e compuseram, então, a base da filosofia hoje conhecida no Ocidente, né? a herança da filosofia ocidental, assim como também a herança da ciência, porque a ciência também é baseada nessa mesma metodologia. No entanto, a estrutura com que esses sábios antigos raciocinavam nós podemos dizer que seguiu duas direções. Digamos, alguns se voltaram para fora, ampliaram os sentidos através de equipamentos, microscópios, telescópios e os equipamentos que foram nos auxiliando a perceber o invisível, e ampliar os nossos sentidos. No anseio de conhecer através do universo para compreender se há uma verdade eterna, única. Por isso, o afã da ciência, da astrofísica, da física das partículas, é a chamada Teoria do Campo Unificado, que começou nos trabalhos de Einstein com a Teoria da Relatividade, tentando encontrar uma explicação única para o funcionamento de todas as coisas. Mas tudo aquilo que nós buscamos em relação ao mundo exterior se torna uma verdade relativa. Porque ela depende do referencial. Onde está o olho que vê? Digamos, nós temos duas locomotivas andando a 100 km por hora. As duas completamente paralelas, na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma velocidade. Em uma das locomotivas, no vagão, tem uma pessoa sentada olhando para a janela e vendo do outro lado uma outra pessoa sentada também olhando para ele de cá. Para que o meu exemplo funcione, tem algo que impede que eles vejam o ambiente em volta, para que eles não vejam o movimento do trem, apenas veem. Um trem vendo o outro através dessas duas pessoas. Os dois na mesma velocidade, na mesma direção. No mesmo sentido. Para essas duas pessoas, os trens estão em movimento ou parados? Para essas duas pessoas, os trens estão parados. E tem uma pessoa na estação de trem que, quando eles passam a 100 km por hora, a pessoa diz assim, olha aqueles dois loucos lá, conversando entre eles, gesticulando a, a 100 km por hora. Qual é a verdade? O trem está parado ou o trem está em movimento? Nós estamos aqui sentados fazendo esse nosso estudo, nós estamos parados ou em movimento. Estando na Terra, se o nosso referencial é aqui na Terra, nós estamos parados, falando, ouvindo, discutindo, talvez poucos movimentos. Mas se nós estivermos no espaço, nós veremos uma nave interplanetária, que é o planeta Terra, circulando no espaço a milhares de quilômetros por hora. Então, nós estamos parados ou em movimento? Depende do referencial. Portanto, no universo, todas as verdades são relativas. E até mesmo a física quântica descobriu que o movimento de um elétron, de uma partícula, quando ela é observada, a partícula muda o movimento. Ou seja, o observador interfere na realidade. Porque a reali real realidade é relativa ao observador. Nesse sentido, o universo é completamente subjetivo. Ele só existe em um lugar, no lago da nossa mente. filtrado pelos nossos condicionamentos, hábitos. Todos nós usamos óculos para enxergar o mundo. Qual é a cor da lente do nosso óculos? Essa será a cor do mundo. Aí surge a pergunta dentro do processo desse sistema de raciocínio. Poderia haver, em hipótese, uma verdade absoluta? Se a resposta for sim, quais seriam os critérios lógicos para que uma coisa fosse verdade absoluta? Primeiro, para que algo seja uma verdade absoluta, o olho que vê deve estar em todos os lugares. Porque se ele estiver mais em um lugar do que o outro, vai ver sob diferentes ângulos. Então, não é uma verdade absoluta. Então, tem que ser onisciente. o olho que vê tem que estar igual em todos os lugares. Portanto, tem que ser onipresente. O objeto tem que estar onipresente. Aquilo que é visto, né? Então, o olho que vê e aquilo que é visto tem que ser onipresente, ou seja estarem estar em, em todos os lugares ao mesmo tempo e homogêneo. Ou seja, não pode estar mais concentrado num lugar do que no outro. Se houver um céu, um inferno, um purgatório, lugar bom, lugar mau, lugar de luz, lugar de escuridão, se há uma verdade absoluta, ela tem que estar em todos esses lugares igualmente. E ela tem que ser imutável. Ela tem que ser imutável. Porque se ela se modificar no tempo, ela é uma verdade no momento, e outra verdade em outro momento. Diferente daquela, então não é absoluta. E se ela se modificar no espaço, ela também deixa de ser homogênea, portanto, o olho que vê vai estar mais num lugar do que no outro, e aquilo que é visto está mais num lugar do que o um no outro, então não é absoluto. Se houver algo e possa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou que esteja, que atenda esses três requisitos, de onisciente, onipresente e imutável, isso sim é uma verdade absoluta. E há um sentimento profundo em todos os seres de que existe essa verdade absoluta. E que quando ela é realizada, gradualmente ou subitamente, como cada um pode ver como se dá essa realização, há é um sentimento de que nós nos libertamos dessa angústia da finitude, da impermanência, da incompletude e, consequentemente, da insatisfatoriedade. Os Vedas foram e têm sido a busca de realizar essa verdade absoluta. Quando Jesus se referia, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é essa verdade? Não são as verdades que nós podemos aprender dos estudos, do nosso, do nosso amadurecimento e até mesmo desses estudos como nós fazemos agora, porque isso tudo são verdades relativas, provenientes da revelação, da autoridade dos grandes seres, obviamente não a nossa, da autoridade dos grandes seres. Isso nos alimenta, mas nos alimenta para que cada um de nós possa ir na direção da busca, da percepção direta dessa verdade absoluta. Nós estamos agora pelo raciocínio do sistema Nyaya, indo em direção à busca da verdade, por discernimento. Então, quando o Sri Krish, quando Arjuna pergunta para Sri Krishna, qual é o conhecimento necessário e a que ele conduz? É isso. Qual é o conhecimento necessário? Bem, nós precisamos de vários tipos de conhecimento para nossa profissão, para nossa vida social, para engrandecer a sociedade, melhorar a vida do planeta. Para tudo isso, nós precisamos de conhecimento técnico, conhecimento psicológico, de vivências, de relacionamentos. Mas o conhecimento libertador é o conhecimento dessa verdade. Esse conhecimento dessa verdade é chamado Brahma Vidya, porque essa verdade se chama Brahma. O que é que atende a todos os pré-requisitos de ser onisciente, onipresente, homogêneo, imutável? Unicamente Brahma. Por isso, a meta é a investigação de Brahma, ou Brahma Vidya. E como nós fazemos a investigação de Brahma, quando eu digo nós, aqueles que são devotos do caminho ensinado pelos sábios védicos, especialmente Sri Krishna, então isso recebe o selo do Yoga. Então, se chama Yoga Brahmavidya. A ciência sintética sobre o absoluto. Então, Yoga Brahma Vidya é a ciência que nos ensina sobre Brahma. E manifestado e manifestado. e nos ensina como trilhar o caminho para realizar esse Brahman por percepção direta. Não só pelo conhecimento autoritativo dos grandes seres, o autorizado dos grandes seres. Então, esse é o conhecimento da essência da vida. Esse não é simplesmente um conhecimento técnico ou para nossa vida cotidiana. Claro que, sem dúvida, melhora a nossa vida cotidiana, mas ele é para essa busca da solução do nosso problema existencial. Então, esse é o princípio fundamental dos ensinamentos de Sri Krishna. A existência de uma verdade absoluta que atende esses pré-requisitos dados anteriormente. Todos os sábios do passado, os védicos e aqueles que trilharam esse mesmo caminho em outras civilizações, ao invés de voltar sua consciência para o exterior, em busca de conhecer como o universo funciona, almejando chegar a essa essência, eles se voltaram para dentro deles mesmos. Por isso eu os chamo os cientistas da alma. Na introspecção, eles foram passando pelas camadas psicológicas energéticas que compõem a nossa estrutura física, psíquica, mental e chegaram à nossa essência divina. E eles chegaram à compreensão que esse Brahmi contém em si Três atributos fundamentais. O atributo do Purusha, o atributo da Shakti e o atributo da Prakriti. Ou seja, o atributo da consciência, o atributo do poder e o, po e o atributo da substância. Não são modificações de Brahma, são atributos inerentes a ele. Ele não se modifica, portanto ele não sai do seu estado de mutabilidade, de onisciência, de onipresença, para se modificar, porque senão ele deixaria de ser a verdade absoluta. E então ele se ma manifesta com os atributos. No capítulo 20, o capítulo anterior, nós estudamos sobre o Purusha, a consciência. Então, Sri Krishna nos revela que o representante, vejam, o representante de Brahma dentro desse processo do universo é o Purusha, ou Atma. Ele é a consciência e ele conserva esses princípios da imutabilidade, da onipresença e da Onisciência. Por isso, por ser consciência, imutável, onipresente, onisciente, ele é o representante de Brahma. Por isso, as Upanishads dizem Brahm-asmi. Brahma asmi, Bram asmi. Aham Brahma Ou seja, o Atma ou Purusha representa Brahma, porque conserva os três atributos da imutabilidade, a onisciência e a onipresença. Então aqui Arjuna está perguntando para Sri Krishna exatamente sobre isso. Ele está perguntando: Quem é esse campo? Ou seja, o que é a Prakriti? E quem é esse morador no campo? Quem é aquele que vê? Quem é a consciência ou Purusha? E aí, ele deu o nome de Kshetra e Kshetragna. Kshetragna é a consciência do campo. Esse Essa terminação Agya, Kshetragna, é a consciência, enquanto Kshetra é o campo. Então, Kshetra e Kshetragna são a mesma coisa que Purusha e Prakriti, Atma e Prakriti. E a Shakti é a união, o poder que une os dois. Então aí vem Sri Krishna e responde. No verso 2. Este corpo ou cosmo, ó Kantea, é conhecido como Kshetra ou campo. Ele, o princípio de vida, os videntes que o conhecem, declaram-no como Kshetragnya, o morador do campo. Então vamos ver o verso em sânscrito. Sri Bhagavanu Vacham idam shariram kanteya, kshetram iti Abidyati etat vetitam prahu, kshetragnya iti tadvidaha. Sri Bhagavanu Vacham o Supremo Senhor diz idam, este, shariram, corpo, kaunteya, ó oh Arjuna, kaunteya significa o filho de Kunti, a mãe de Arjuna se chamava Kunti, ketram, o campo, kshetra, iti, este, abidya te, é considerado, etat, este, Yaha, aquele, um, Veti conhece, tam, esta pessoa, prahu, é chamada Kshetragyam, o conhecedor do campo. Iti, este, tadvidahá, aquele que discerne a verdade, tadvidahá, aquele que discerne a verdade. Então o Supremo Senhor disse, ora, Arjuna o corpo é chamado kshetra o campo de atividade. E aquele que conhece o corpo é chamado Kshetragnya. Aqui o corpo se refere não só ao corpo do indivíduo, nós somos um microcosmo. O universo é o um macrocosmo. Os nossos corpos representam os corpos da divindade cósmica. Então, o indivíduo, representa o todo. Quando Sri Krishna diz aqui o corpo, ele está dizendo tanto o corpo do indivíduo e o habitante do corpo, que é o Atman, quanto o corpo cósmico e o habitante do corpo cósmico, que é o Paramatman. Então ele continua no verso 3. Conhece-me, o Bharata, como Kshetragna, o onisciente morador interno, em todos os corpos. Minha afirmação é que o verdadeiro conhecimento é aquele que revela a natureza do Kshetra para criar matéria e do Kshetragna, o átomo princípio de vida e sua ação recíproca. Muitas pessoas entendem que a iluminação é um estado no qual você, naquele silêncio da meditação, vê uma luz e vai ser feliz para sempre. O Samadhi, o estado de iluminação, é dito pelos mestres que é aquele estado de compreensão máxima, perfeita, da interação entre espírito e matéria, Purushi Prakriti a mesma inteligência com que Deus rege o universo. Agora, vocês podem observar que o que é onisciente, onipresente, homogêneo e imutável, não cabe no conceito do Ishfara ou num conceito de Deus Bram é tudo, é o um todo. Se Bram se movesse do seu estado de mutabilidade para responder às suas súplicas e preces, se Bram fosse esse Deus com quem você pode falar, se abrir, oferecer flores, oferecer sua devoção, ele deixa, e ele respondesse, de alguma forma, ele deixaria de ser imutável. Então, nem o conceito de Brahman que é o todo, e nem o conceito de Atma, como pura consciência, cabem no conceito de Ishwara, o Senhor Supremo, que administra todo o universo. Portanto, Purusha e Prakriti, Kshetra e Kshetragna são princípios cósmicos e a união indissolúvel deles forma primeiramente Mahatma. Isso nos traz a lembrança lá dos nossos primeiros estudos há três anos atrás, quando nós estudamos, então, a filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya de Kapila Muni descreve a cosmologia entre os seis sistemas, ou darshanas, ortodoxos da Índia, dos Vedas, a filosofia Sankhya é cosmológica. Porém, a filosofia Sankhya de Capila Múnia, chamada filosofia Sankhya ortodoxa, ela busca essa verdade, mas ela chegou não a Brahman, não ao Um, ela chegou ao 2. Ela chegou ao 2. Significa que investigando a multiplicidade de seres e coisas, buscando se há um, uma coisa que explique tudo, se há uma essência única de tudo, o Sankhya de Kapila Muni e, seus, e sua linha discipular e sua escola chegaram à conclusão da existência de dois e não um. Chegaram em consciência e substância Purusha e Prakriti. Por isso, a filosofia Sankhya ortodoxa de Kapila Muni é considerado no filosofia ateísta, ou melhor dizendo, numa terminologia mais técnica, ela é chamada nirishvara sankhya. Vou escrever aqui, porque essas palavras às vezes são. Ela é considerada nirishvara. Ou seja, uma filosofia Sankhya, e Sankhya significa análise ou enumeração. Quer dizer, é a busca de eu vejo, percebo infinitas coisas, diferentes uma da outra. Há uma essência única por trás de tudo isso. Como eu disse, essa escola chegou em dois, Purusha e Prakriti. Mas o Purusha não cabe no conceito do Ishvara, que nós já estudamos aqui, nos nossos capítulos anteriores, que seria, sim, chamado de Deus. Purusha e Prakriti são princípios eternos na filosofia Sankhya, a causa de todo o universo, mas a causa sem causa. Ou seja, não há, no Sankhya, nada além de Purushi e Prakriti. Eles são a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, no Sankhya, o universo se resume a dois. Consciência, substância e o universo inteiro. Desculpem. E o universo inteiro não é nada mais, nada menos do que o jogo de consciência e substância. Consciência imutável, a substância inerte e o universo gerado pela união indissolúvel dos dois compõem todas as coisas. Kapila Muni não buscou explicar e nem em sua sequência discipular, não buscou explicar como o imutável se une com o inerte e gera um universo em movimento? E essa é uma questão filosófica profunda. Kapila Muni simplesmente mostrou isso no seu Sankhya Sutra, há esse texto chamado Sankhya Sutra e um discípulo, vou mostrar aqui para vocês, e um discípulo de Capilamuni, que tem uma então, filosofia sangue ortodoxa, o sábio Kapila Muni escreveu o Sankhya Sutra, que hoje existe em santo inglês, e o discípulo dele, chamado Ishwara Krishna, escreveu o Sankhya Karika. Recordando lá daqueles nossos primeiros estudos, todo o texto que é sutra, sutra é um verso completamente compacto um verso que resume em três, quatro palavras um universo de conhecimento. Apenas grandes seres iluminados conseguem escrever sutras com essa absoluta perfeição. Então, é necessário que venha um discípulo do, desse mestre que escreveu o sutra e que escreva um comentário. Existem vários tipos de comentários, entre eles existe um estilo de comentário chamado cárica. Então, um discípulo de Kapila Muni chamado Ishvara Krishna, que eu, eu recordo a vocês, não tem nada a ver com Sri Krishna da Gita. Ishvara Krishna escreveu o Sankhya Karika. E hoje é possível encontrar esses dois textos às vezes numa única edição o que facilita o estudo. Porque você tem o verso do Sankhya Sutra e logo já vem o comentário de Ishwarakrishna com seu Karika, o que facilita o aprendizado, o conhecimento. Os dois existem em santo inglês. Agora, portanto, o Sankhya chegou nos dois e aqui, quando Sri Krishna começa a descrever, ele descreve Kshetra e Kshetragnya. Ou seja, Sri Krishna adota o Sankhya. Porém, ele, ele une, na maravilha que é a Gita, ele une o Sankhya com o Yoga. Por isso, o sistema Sankhya Yoga é o sistema revelado por Sri Krishna Tem a cosmologia do Sankhya Porém Acrescenta Alguns conceitos Maravilhosos E que nos aproximam mais ainda da verdade Veio então O sistema Vedanta essa palavra Vedanta inclui a palavra Veda mais Anta. Anta significa o fim. Tanto no sentido de ser a parte final dos Vedas, que aí são as Upanishads, que são a revelação divina, truti, parte integrante das Vedas, e aí as Upanishads estão, em geral, no final do texto dos Vedas, por isso Vedanta, como também é traduzido como fim no sentido de finalidade. Que a finalidade dos Vedas é conhecer Brahma. Então, as Upanishads, Bhagavad Gita, e o Brahma Sutra, escrito pelo sábio Badarayana, Esses três compõem a trilogia maior do Vedanta. E aí acrescenta o conceito e a busca do absoluto. Então, em Vedanta, ou nos Vedas, portanto, na parte mais metafísica, mais teológica e metafísica, e não só na parte mais racional do sistema Nyaya, do sistema Sankhya, quando inclui o Yoga com o Sankhya, e aí então constrói essa percepção mais integral, se chega ao um um. E se chega ao conceito de que o imutável se une com o inerte por meio da Shakti. A Shakti, o poder, a grande deusa, aquela que Shankaracharya chama Maya, e aquela que ele elogia em maravilhosos versos no Saundarya Lahiri e em, em outros cantos devocionais, de Shankaracharya, a, a Devi, a Mãe Divina, a Shakti. Então, isso forma um triângulo no qual o ponto... Desculpem aqui a qualidade do desenho, mas o ponto no centro é Brahma e ele se manifesta como poruxa, rakriti e shakti. Aqui eu não coloquei nenhuma ordem específica nesse triângulo, vocês podem ver, por exemplo, vou buscar aqui para vocês um instante só. Bem, então vocês podem ver que, nesse desenho feito, Bram no centro com o absoluto e a sua tríplice manifestação. Sendo que o Purusha é representado pela letra A do OM, a Prakrit pela letra U e a Shakti pela letra M. Então você escreve A, U, M. Mas obviamente sempre pronuncia OM. Então... Os mestres nos ensinam que o Om tem dois aspectos, um chamado Samasthipara, ou seja, aquele no aspecto sintético e supremo, o Om representa então Brahma. O Om é o Ekakshara de Brahma, o som original de Brahma. E no aspecto Vyasthi, para, que significa distributivo que é então o aspecto trino que é purusha, prakriti e Shakti. vejam que na pronúncia se pronuncia sempre om e nunca aum não no, nos vedas om sempre ainda que a escrita seja a um, Veja que isso não é uma convenção com uma letra que se pronuncia num idioma de uma forma e outro idioma de pronuncia de outra forma. Para vocês verem que o O é a fusão do A com o, o. Isso demonstra que A, o Purusha, e o aprakriti, que Kshetra e Kshetragna Estão eternamente unidos. Não há nenhum estado da matéria que o purusha não esteja presente. E não há nenhum estado do Purusha que não se manifeste por meio da matéria. Portanto, Purusha e Prakriti estão eternamente unidos. Demonstrar essa união é preciso conhecer a base do sânscrito. Pronunciem a vogal A longamente e vejam como fica o seu aparelho fonador. Ah. Pronuncie a letra U e vejam como fica seu aparelho fonador. U. Uh. Agora, coloque a sua boca em U e tente pronunciar A com a boca em U. Oh. Não deu O? Então, não é uma mera convenção? É algo natural? Espírito e matéria. Purusha, prakriti, kshetra, kshetragni. Estão em indissolúvel união, representado pelo som O. E M, a shakti. Então, O. O. Presenta o todo. Na verdade, te leva à realização do todo. Então, a pronúncia é muito importante. Você começa no coração. Você começa no coração. Ô, Oh. oh. Não pronuncie o mantra na garganta, o ó, ó, é no coração. Põe a mão aqui no centro do seu peito e pronuncia ó, 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 depois como um pequeno u aqui no meio da garganta, ó, oh, oh, oh. e depois o m sempre com a boca fechada, como se estivesse batendo um sino. OM 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 Portanto, OM é o Bidya Mantra, é o som mais poderoso, é o verbo representando essa união suprema. Então, o primeiro ponto. E o Sankhya Yoga de que Sri Krishna nos revelou unindo o Sankhya com o Yoga e que o sistema Vedanta traz é que da união do Purusha e da Prakriti a primeira manifestação cósmica é chamada Mahat. Mahat. Mahat significa literalmente o grande, ou seja, a grande mente cósmica. A grande mente cósmica. Para explicar isso melhor, vou dar para vocês um exemplo. Suponha que você tem aqui nessa sala dez lâmpadas diferentes. Desculpe porque eu já repeti esse exemplo de outras vezes, mas nesse contexto agora ele cabe novamente. Desculpem se por acaso desagrado alguém repetindo o exemplo. Aqui nessa sala eu coloquei dez lâmpadas, por exemplo. Todas de 100 watts. Todas com a mesma potência. Com mesmo, a mesma capacidade de brilhar, de luz. Digamos aquelas lâmpadas antigas que tem um filamento e um bulbo de vidro, e aí você coloca na mesma rede elétrica de 220 volts, por exemplo. Então, digamos então que você colocou as lâmpadas aí, só que a primeira lâmpada ela é, um, é feita de vidro o bulbo dela, é um cristal puríssimo. Puríssimo. E expressa e deixa passar a máxima luz. Outra é a mesma potência, porém tem um vidro um pouquinho mais leitoso. Outro um pouquinho mais opaco, mais opaco, mais opaco. Até que a última lâmpada é muito opaca. Não deixa passar quase nada de luz. Então, você acende primeiro aquela lâmpada com bulbo mais opaco. Quanto vai iluminar a sala? Quase nada. Ainda mesmo tendo o filamento, o mesmo filamento, com o mesmo brilho, mas a opacidade do vidro impede a expressão da luz. E qual lâmpada iluminaria mais? Aquela de um bulbo de vidro completamente transparente. Máxima iluminação. Então, nós podemos dizer que o filamento seria a chispa divina, o atma. Todos nós temos o mesmo filamento. Todos nós temos o mesmo Atma. Ele é onipresente. Ele é Antariyami Atma. Imanente em tudo. E os nossos corpos são os bulbos de vidro. De acordo com a transparência desses bulbos, maior expressão de luz e como a luz do Purusha, a luz do Atma, é Satitananda, suprema verdade, suprema consciência, suprema bem-aventurança, quanto mais transparente o bulbo, mais expressão de verdade, consciência e bem-aventurança. Então, a diferença entre uma pedra, nós, e o senhor da evolução do mundo, que é Mahat, ou Ishvara é o grau de transparência das nossas matérias. Nós podemos dizer que Mahar é a expressão de maior transparência possível em qualquer nível do universo. Não há nada superior a Mahat para expressar mais sabedoria que Mahato, mais verdade que Mahato, mais bem-aventurança que Mahato. Então, nós podemos visualizar Mahato como um oceano de consciência cósmica formado da junção eterna de Purusha e Prakrita. Portanto, dentro do universo, Mahat é a expressão máxima da verdade, da consciência e da bem-aventurança, Satitananda. Qual é a função de Mahat? O que é que Mahat faz? Ele pega a prakriti que o formou e molda essa matéria em infinitos mundos, planos, seres então nós podemos dizer nós podemos dizer então que Maha, que é a união de purusha e prakriti forma o sim forma a mente os sentidos forma a individualidade forma manas não é então Aqui vocês podem ver, aqui tem, aqui vocês veem, ó. então Purusha emanando Shakti que toca a matéria, Purusha é consciência, verdade, mutabilidade e felicidade, a matéria é inerte e inconsciente e a junção eterna dos dois forma Mahatma. Mahato, portanto, pega a matéria que o originou, e molda o universo inteiro. Então, Mahat seria o grande arquiteto do universo, a mônada, o grande senhor, o grande, o grande construtor, o grande compositor da sinfonia cósmica. Ele pega a matéria e forma o ego, forma a mente, forma os tanmatras, forma os gnanendrias, os karmendrias e os panjamahabutas, os cinco grandes elementos. Com isso, ele constrói os planos, os mundos, os corpos e seres. Então, nós podemos entender que aí sim, Mahat é o Ishvara. De fato, Mahat é Deus. O Deus cósmico, o Ishvara, Narayana, nós o chamamos Narayana na nossa tradição, o Senhor do Cósmico. Ele é composto, em seu interior, de Purusha, Prakriti Shakti. Ele é a expressão máxima. Então, ele é a inteligência que governa o universo. Governa como? Construindo, criando, criando a partir da matéria os mundos, os corpos e seres, mantendo e destruindo e transformando. Na função de criação, ele é chamado Brahma. Brahma. Na função de manutenção, ele é chamado Vishnu. Na função de transformação, ele é chamado Shiva. E na função de governar tudo, ele é chamado Narayana ou Ishvara. Na Gita, nós lemos várias vezes Sri Krishna nos ensinando que ele é o Parameshwara, Purushotama. Ele é o Kshetragna, o morador nesse campo. E ele constrói o campo, habita o campo, gera os indivíduos, gera o movimento do cosmos. E a Shakti de Brahma é Sarasvati, a Shakti de Vishnu Lakshmi, a Shakti de Shiva é Parvati, ou Durga ou outros nomes, e de Ishvara é Yoga Devi. Então, com isso, nós compreendemos que o Sistema Vedanta trouxe e o Sankhya Yoga de Sri Krishna, da Gita, já não pode ser considerado Nirishvara sankhya como eu disse anteriormente, do sistema de Kapila Muni. Ele é chamado Ishvara sankhya também chamado de Shuddha-sankhya, que é o sankhya de pureza, de transcendência. Ele, então, é Ishvara, ele é teísta. E muitas pessoas dizem que o yoga, de Patanjali, o yoga né, tradicional na Índia, não fala de Deus e focam numa questão de técnica. Mas isso não é verdade. Até o um texto mais técnico, não é o Yoga Sutra? Quando no capítulo 1, um, que ele fala do Samadhi, Samadhi Pada, ele vai dando descrições de como se chegar ao Samadhi. E ele diz: se realiza o Samadhi meditando no Ishvara e entoando o Om. É o único Bidya Mantra, o único mantra que ele cita. Em todo o texto, é o homem. E, a, e ele fala do Ishwara. E aí, ele mesmo se pergunta, no verso seguinte, mas quem é o Ishwara? E ele mesmo responde, é o senhor de todos os mestres. É aquele que tudo sabe, que nada falta aprender. É o mestre de todos os mestres. Ou seja, ele se refere ao senhor do universo. Então você vê como Sri Krishna na Gita concilia todas as visões possíveis. Você pode optar na sua vida por buscar a realização de Mahat, de Ishvara. Você segue um caminho dualista: Deus e eu. Eu não almejo ser Deus. Eu almejo ver Deus face a face. Ele é o meu Criador, eu sou a criatura. Se essa é a minha natureza, os mestres respeitam a natureza do indivíduo e cada um segue o sistema de acordo com esse impulso individual, se você tem essa característica mais devocional de Deus e eu, então você realiza púdias para a imagem divina, para os yantras, púdia para Narayana, púdia para Ganesha, púdia para Devi, púdia para todas as divindades, canta mantras... Você é meu pai, você é minha mãe, você é meu irmão, você é o melhor amigo, você é o meu Deus e o Deus de todas as coisas, você é a fonte de toda a sabedoria. Tu ameva mataste apitar, tu ameva. Tu ameva a sacá, tu ameva. Tu ameva vidyandravirnam, tu Então, você, é, você tem essa visão dual. Então, você está buscando rato ou Ishwara. Mas algumas pessoas têm uma natureza mais voltada para a investigação. Quando você olha as formas divinas, você se pergunta, quem é a essência? O que é a essência? E a essência que dá vida, inclusive, a Deus, é o Purusha, é a pura consciência imutável. Na nossa relação com o Purusha, não há púdias, ou se há apenas para cultivar a parte devocional ou adorando a expressão de compaixão do Purusha. Como se aproxima do Purusha? se perguntando quem sou eu. Qual oh, a minha real natureza? Porque o único que pode dizer eu é o Purusha. O único autoconsciente, a única consciência. Todos nós tomamos emprestado do Purusha a noção de eu. A busca do Purusha é um sistema de auto-investigação que ana. E nós podemos buscar por meio da Shakti o eterno poder se expressando em todo o universo e na natureza, como as forças do sol, da lua, do vento, as forças cósmicas. Então, Aí vem o conceito Yogam samatvam, Yoga é harmonia. Yoga é harmonia dos opostos. Yoga é a mais perfeita definição que Sri Krishna dá aqui na Gita sobre o que é Yoga. A harmonia dos opostos que formam a nossa natureza. Por exemplo, no Hatha Yoga nós temos Idai Pingala, a harmonia de Dai Pingala é Sushumna. No Ayurveda, nós temos Pita e Kafa. A harmonia de Pita e Kafa é o bom funcionamento de vaca. No nível mais alto, nós temos Prana, Tejas e Ojas. Perfeito equilíbrio do discernimento de Tejas com a resistência de Ojas produz o um bom fluxo do Prana vitalidade, energia, e no nível mais transcendente, Kundalini, a polaridade expansiva, quente, Tejas, unido à soma, a polaridade fria, captadora, os dois se fundindo nos diversos centros ou chakras, isso corresponde à essência do Tantra, não que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma prática sexual. O Tantra é um sistema de pura meditação interna e prática introspectiva, de união das polaridades que formam a nossa constituição, em, em vários níveis. Então, essa união interior é o puro Tantra. Então, você vê que com, essa, com esse quadro aqui, nós que estamos buscando essa realização, podemos ir por um sistema dualista, buscando Mahat, podemos ir por um sistema adwaita buscando Purusha, podemos ir por um sistema tântrico, pela Shakti, ou até por esses os sistemas mais de conhecimento da natureza, do funcionamento das forças da natureza, que envolve a prakriti? Porque a prakriti é tão eterna quanto o purusha? Os dois são igualmente Brahma, Não há um mais divino do que o outro, apenas que o purusha é a expressão da consciência. Então, esse é um sistema extremamente conciliador de todas as possibilidades. Quando você se inicia na Shuddha Dharma Mandalam, os mestres, ao, com o passar do tempo, abrem para você cinco vídias, cinco ciências diferentes. Se você tem uma visão mais dualista, de modo geral é por aí que as pessoas entram, se abre o um sistema chamado Bhadraketo. Se você tem uma visão mais adoeita, na busca do Purusha, se abre o um sistema Vamadeva, Vasista. Se você tem a busca de Brahma, o absoluto, que inclui tudo isso, Sueta Suetakheto. Se você busca um sistema mais com a natureza tântrica, mas das polaridades e das forças com a adoração da Shakti, você, então, tem o sistema de Dharma Keto próprio para isso. Então, os mestres respeitam, obviamente cultivam em nós essas nossas idiosincrasias e natureza própria. E aí, isso vai nos levando a realização da verdade dessa plenitude Você vê que então esse capítulo enseja essa abertura para recordar agora nesse nível mais transcendente a função da prakriti dentro da construção do universo e como fase evolutiva do nosso progresso então nós vamos completando aqui e gostaria antes de terminar de dizer a vocês que nós tivemos alguns problemas na nossa website para fazer as inscrições para o retiro espiritual aqui no Ashram de 7 a 10 de, de setembro, mas me parece que agora está tudo normalizado, aqueles que quiserem já ir adiantando esse processo, se tiverem qualquer dúvida ou necessidade, tem lá um contar eh, da, de uma pessoa dentro da nossa equipe que pode eh, esclarecer toda qualquer dúvida e qualquer necessidade que você tenha. Então, vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra. Pranamudra. Aí, navacha. Manasindriha irvam, bodhya atmanam, vaprakripti svabhavat, karumyadhyat, sakalam parasmaye, nara ti samarpayami, Tisamara payami, Guru Shri Guru namaha, Hari Om Namaste. Uma boa semana para todos e até nosso próximo encontro. Namaste.